0: Välkommen till gävle -podden. Vi är tråkiga Gävle. Avsnitt 30 är vi framme vid. Mitten av oktober är vi också framme vid. Den här gången så pratar vi med först och främst Patrick Severin. Vi sitter på Wayne's Coffee i Gävle och snackar med svenska fans motor under för tiden. Och det är alltid intressant att prata med Patrik så också denna gång. Vi sitter där som sagt på Waynes och Josef sitter också med. Men sitter och Han hamnade ju i det här beställningskåset inför Sverige-Italien den 10 november. Och, och, eh, ja, han sitter ju där och beställde eh, utan att komma någon vart. Det visste han ju inte då. Men dagen efter fick han faktiskt ta på fem biljetter. Så det var fantastiskt bra jobbat. Eh, även om han var tvungen att lägga ner ungefär 15 timmar på det. Ja... Eh, Patrick Severin pratar bland annat om vikten av att använda Poja för att sälja in Gävle. Ima Poja är en verbal och analytisk person så det vore det intressant för fler än spelarna att få ta del av hans åsikter. Vi pratar också hur det kan komma sig att Thomas Andersson kunde ha ett sånt bra avslut på hösten 2016 och en sån dålig inledning på våren 2017. Vi pratar också lite om eh, Örgutematchen förstås. Det här är ju dagen efter eh, Örgutematchen. Och sen ser vi framåt mot nästa säsong. Därefter blir det ett snack med René Makondele. Han eh, är väldigt öppenhjärtlig och väldigt rolig att prata med och eh, det var en ära att få prata med en av mina stora idoler under jävle tiden, de senaste 20 åren. Eh, fantastisk person, fantastisk spelare och om ni kollar på hans stats i Sverige från och med ungefär 2003 så är det otrolig läsning egentligen det var alltså han som mittfältare, ofta vänster ja lyckades ju alltså göra otroligt många mål och assist han hade ju några riktiga höjda säsonger i Gävle och en i Djurgården också och några i Helsingborg och i Häcken. Makondil avslöjar att han hade anbud från Öjs och Guys men valde Gävle och han berättar varför han valde Gävle. Han jämför också Peter Gerardsson och Poja Spagi på ett mycket intressant sätt. Båda är offensiva men att Poja är lite bättre defensivt skolad än Gerardsson. Det var spännande. Han öppnar upp för att kanske i framtiden spela för Sandviken. Och ja, lite sådana här smått och gott. Jo, Conny Karlsson pratar vi också om förstås. Eh, Conny Karlsson som eh, fick i princip Macondela att lämna eh, Helsingborg för häcken. Eh, trots en otrolig säsong i 2009 så, så placerade Conny Karlsson René Macondela eh, på bänken 2010. Och René pratar lite om det också Ja, vad ska vi mer säga om jävla? Vi ska säga det att det är en match Viktig, viktig match Ännu en sån här nyckelmatch Nu på lördag klockan 14 Mot Frey hemma Vi hoppas att det är den sista nyckelmatchen Och att vi kan ta lite lugnare efter det Det skulle ju verkligen unna spelare Vi kan också säga att Montiel då, Diego Montiel Har brutit sitt kontrakt med Sirius Och det ska bli intressant att se var han hamnar han öppnar ju upp i tidningsintervjuer för att kunna gå till Gävle. Ett tips som jag och Josef har är att Dalkud ligger rätt bra till också. Niklas Bongberg heter nya assisterande tränaren i Gävle IFs damlag. Han kommer alltså att vara assistera där. och Det tror vi blir en väldigt bra lösning. Det visar att Gävle IF satsar verkligen på damernas a-lag och eh, det ska bli spännande att se vilka spelare som ansluter framöver. Vi vet ju att det är många som provtränar med damlaget just nu. Och sist men inte minst måste vi pusha för omröstningen av Djävles MVP, Most Valuable Player som äger rum just nu på Svenska fans. Så gå in på Djävles Svenska fans startsida. Längst upp där finns det en länk till omröstningen. Eller det kommer att dyka upp en massa namn där. Så att ni kryssar för ett namn. Det är namn som ni tycker har ja, utmärkt sig. Den som är Gävles mest värdefulla spelare. Gävle IFs herrar. I A-laget alltså under 2017. När jag tittade nyligen så ledde Piotr Johansson före Bayramayeti tror jag. Och Jonas Lantelok låg tre. De tre utmärker sig på de tre översta positionerna. Det finns också en liten ruta ni kan klicka i där det står annan spelare. och Skulle det vara så att annan spelare får 20% eller 25% då måste vi kanske göra en ny omröstning och kolla upp vem den där andra spelaren skulle kunna vara. Men som sagt, gå in på Gävles svenska fansida www.svenskafans.com fotboll slash så hittar ni om omröstningen där. Och det går att rösta både från dator och från smartphone. Ja, men det var väl det. Då är det bara att lyssna vidare. Ha en fin vecka och hoppas det blir en riktigt härlig nörda. Välkomna till Djävlepodden! Och särskilt välkommen Patrik Severin. Tack så mycket. Du är ju en gäst som vi har velat ha länge. Mm. Det, vi har länge velat prata med dig. Ja. Och ja, du skriver på Svenska fans bland yes. annat sen, sen några år. Ja, jajamän. Och vill du berätta lite om din fotbollsrelation
1: din fotbolls till Gävle IF? Ja, jag har ju. Jag på med fotboll. Jag är i 45 år. Jag har hållit på med fotboll mer eller mindre hela livet. Så att eh, ha varit intresserad av eh, ja, den lokala fotbollen framför allt. Eh, min första match jag minns med Gävle. Jag är från Sandviken. Jag minns faktiskt 1982 där SF SCF och Gävle kämpade de och kvala till allsvenskan. Det blev 0-0 på järnvallen. Den kommer jag ihåg och sen kommer jag även ihåg när då kvarade kvalade mot Kalmar när man satt framför sportradion och lyssnade när Tore som gjorde mål på Fredrik Skans minns jag. Eh, sen eh, har jag väl även, mitt första minne från Strömvallen var ju året efter i Allsvenskan när man besegrade AIK med 3-0. Berra Hellman gjorde två och gjorde ett, kommer jag ihåg. Sen har jag följt med jävle. ja, från det fram till nu, mer eller mindre då. Blivit lite mer nu de senaste åren då, ja, så kan man säga.
0: Och, och du är från Sandviken och har lite hjärta i Sandviken också?
1: Ja, det är väl jag och Pelle Olsson nu nu som har hjärta för båda klubbarna kanske. Det, det är ju en viss konkurrenssituation däremellan naturligtvis, men... Jag hoppas att Sandviken håller sig kvar också i Division 1 nu för jag tror att det är bra för fotbollen i distriktet överlag och då även för Gävle naturligtvis. Så det blir lite extra intressant nu när Pelle är där också faktiskt och det tror jag att de behöver. Men sen har ju vi våra egna bekymmer i Gävle som vi ska fokusera på här. Då. Men, men som sagt, jag, jag, är en, jag gillar de lokala lagen i alla sporter kan jag säga. Ja.
0: Ja, himla kul Det är att du är här. Det är väldigt roligt att läsa det du skriver på Svenska Fans. Oh, det är alltid intressant. Eh, och det finns alltid en vinkel mot någonting. Sådär. Eh, och, eh, jag ska säga att Josef sitter med här också på Waynes. Men han sitter och försöker köpa biljetter nu samtidigt till Sverige och Italien. Samtidigt som han äter en kycklingbagel. Eh, så hans mikrofon är avstängd. Han får komma in liksom, när, mm. när, det blir, när det blir läge. Eh, när han inte låter så mycket. När han inte smackar så mycket. Men... Alltså, vi måste börja någonstans. Det skulle vara intressant att liksom prata. Jag tycker vi börjar i det där spåret Roger Poja. För vi snackade lite innan vi satte på mickarna här. Alltså, där, där sa du någonting att Poja har någon kvalitet där som Roger också hade. Och, och där tänker du att
1: man skulle kunna använda... Ja, alltså jag tror att det är viktigt att man använder eh, deras personligheter. Alltså Roger var ju väldigt utåtriktad som människor. det är ju Poja också. Och båda två var väldigt duktiga på att uttrycka sig i tal och, och så och förklara eh, ja, vad de ville. Och jag tycker att har man en sån eh, kraft som Poja i föreningen nu som liksom har... Man kan säga att han har ju väckt fotbollsintresset i staden. Och då tycker jag att man ska försöka utnyttja honom så mycket man kan. Ut mot sponsorer och näringsliv här nu under vintern. För det handlar ju om att behålla det intresset och bygga på det ännu mer till nästa år. För att vi vill ju liksom, naturligtvis bli så stor klubb som möjligt. Och Poja är ett verktyg i den processen. Och det tror jag att Gävle vet också. Jag hoppas det i alla fall. Mm. Tycker du att man använder Råge för lite eller? det är svårt att säga eftersom man, man vet ju inte vad som skedde bakom kulisserna så men, men min känsla var att eh, man inte utnyttjade Rogers kapacitet där så mycket som man borde göra det kanske är helt fel men, men det var bara den uppfattning som jag har fått i alla fall och jag hoppas att man nu liksom har lärt sig av det och, och jag tror att Lagerström eh, han inser hur man bygger liksom, eh, en förening är ju som ett företag idag och Lagerström tror jag förstår att man måste liksom bygga på de sakerna. Och poja kan vara ett väldigt bra verktyg utemot näringslivet som föreläsare. Eller vad som helst när man bjuder in liksom ja. för att skaffa nya sponsorer och så vidare. Ja, ja men det, det, det där är ju spännande. Alltså för att
0: det som är viktigt är ju att man upprätthåller intresset när sista matchen är spelad för det märker ju vi i podden att när det nu gick 13 dagar mellan matcherna eller vad det var eller om det var 14 dagar till och med mellan matcherna så, så som falnar intresset den här podden som, kommer, som ligger lite mellan matcherna, den får inte alls lika många lyssnare som de här poddarna Nej. som ligger direkt efter matcherna va? Nej, det och det där, man... ju, där ju, det där är ju väldigt spännande alltså mm. så att där, där finns ju någonting någon, någon nöt att knäcka Ehm är Nå någonting mer som du tänker på där? Hur, ma hur man skulle upprätthålla intresset? Har du någon, någon mer sån där tanke? Alltså... Det, bara...
1: det är ju svårt överlag. Naturligtvis så... Gävle har ju i många år varit ansedd som en, en tråkig fotbollsförening. Det, det går ju inte att sticka under stol med att det har varit så. Det har ju speglat sig mot sponsorer också, så, så är det ju och jag tror att det är viktigt att nu när man håller på att bygga ett nytt jävla, för det är faktiskt det vi håller på med nu, då tror jag att man måste verkligen trycka på det också, för att vi, vi som håller på med det här känner ju hur vindarna har vänt nu, att det mm. är mer positivism överlag, eh, och jag tror också att det måste, man måste bibehålla det över hela vintern här nu så att man bara fortsätter bygga, lägger trappsteg för trappsteg liksom Mm och, och nu har Josef satt på sin mikrofon, eller?
2: Ja, det stämmer.
0: Ja, hade du någon tanke där när det gällde nya jävla, bygga intresse mellan matcherna?
2: Jag har ingenting att fylla på jämt med det Partix sa. Utan det han säger stämmer ju helt och hållet. Det är att man håller upp intresset. Och det kan ju vara en del att vi gör det. Eller ja, alla måste väl dra sitt stå i stacken. Om det är så det heter. För att,
0: det är så det heter. Ja. För
2: forumet, när, det var som några år sedan när du gjorde en silicisen uppdatering, uppdatering alltså, Då var ju GIFs forum om det var någon dag mest skrivna. Mm. Det är lite sådana där grejer att man måste, man måste nästan göra någonting dagligen för att mm. behålla intresset. Silly
0: silicisen är ju en väldigt bra ingång alltså för att, för att behålla intresset. Och där... Eh, kan det nog vara bra med lite öppenhet från Gävles sida där. Att vad är det som händer? Vad letar ni efter nu? Att man, att man hittar som, ja det här kan vi nog släppa till, till fansen. För att eh, det, det, det lockar ju alltid till sig. Och det blir ju alltså ibland på City Season som Josef säger så har ju forumet varit ex exploderat. Fast vi har gjort en ganska dålig säsong innan. Eller, vad, ja. vad tror du om det?
1: Ja nej men det var som jag sa tidigare. Jag tror att Gävle om jag blir för smarta så utnyttjar de ju den här podden som är så väldigt populär och välgjord. Att liksom komma ut med information om både herr- och damlag och även ungdomslagen. Alltså utnyttja det under den här lugna tiden. Så håller vi upp intresset ganska bra. Det är jag helt övertygad om. Och sen kommer jag ihåg inför första träningsmatchen i fjol. Om det nu var mot, jag kommer inte ihåg vilka vi mötte, men då bjöd man ju upp Thomas Andersson som fick stå prata lite. Alltså sådana grejer måste man ju fortsätta, liksom bjuda in medlemmarna liksom där och, och låt Poja stå och prata om vad man gjort och vad är målsättningen inför den här matchen och hela den biten, alltså under hela träningsmatchperioden. Så mm. kan man hålla upp intresset genom att bjuda in medlemmar och publiken till att lyssna på Poja, kanske. Mm.
0: Skulle man till och med kunna visa en sekvens på 10 minuter från alltså, till exempel Örgrytegävle, där Poja får visa att det här gör vi bra, det här måste vi jobba mer med? Eller är det,
1: det för nördigt? tror du? Nej, men jag tror du är inne på någonting bra där. Jag tror att man kanske kan göra så här: om jag vore på Poja i det läget, kanske jag skulle ta ut en situation det här har vi tränat på den här veckan titta efter det här i den här träningsmatchen då blir det ju någonting som vi som sitter på sidan kan hänga upp på våran galge när det gäller våran fotbollskunskap så att säga att vi säger ja men det där skulle de träna och nu kom den situationen och så gjorde de på det sättet mm. det är ju väldigt intressant speciellt vi som går på många träningar som ja, både ni och jag har gjort så ser man, man lär sig väldigt mycket om vad man försöker göra faktiskt. Och skulle Poja komma upp och berätta om det i en träningsmatch som inte är så jätteviktig resultatmässigt då får ju publiken en chans att ah, okej, okay, det där ska vi titta efter den här matchen.
3: Mm,
0: mm, intressant, intressant. Sen, sen var det ju faktiskt så att du var ju en av de första som hade dina dubjer, dina, dina tvivel inför det här året med Thomas Andersson som tränare. För du var ju inne på det här att i Superettan så krävs ett helt annat spel. Vi kan inte spela reaktivt. Vi måste föra matcherna och du var inne på det här att även om Thomas Andersson gjorde en bra avslutning på på Allsvenskan förra året med många raka segrar och så där, Jag tror på poäng i de sex senaste matcherna. Så, så var han inte rätt tränare för, för det här året i Superettan. Och eh, när när alltså när började du se det här? Uh, när, där började, uh, när började du se att, att dina så att säga, dina, um, misstankar besannades? Eller man ska
1: säga? Ja, alltså, först skulle jag vilja säga att jag höll ju också med om att Thomas var nog värd chansen. Alltså, det var ju en bra avslutning som jävligt gjorde förra året. Men just det här att vi var tvungna att förändra vårt spel. Det var min tanke när vi gick in till den nya säsongen. Eh, sen följde jag jävle Gävle ganska noggrant under försäsongen både på träningar och träningsmatcher och avsaknaden av liksom den röda tråden som jag eftersökte den, den såg jag varken på matcherna eller och ännu mer alarmerande att jag inte såg dem på träningarna heller. Och det var väl därför som jag kände att ganska tidigt att om vi inte tränar på ett annat sätt då kommer inte resultatet på matchen att se annorlunda ut heller. Utan det var liksom att man gick på i samma fotspår hela tiden så det var ganska tidigt men sen hoppas man ju naturligtvis som fan att men det kanske löser sig vi, vi, vi är så bra så att vi ska fixa det ändå men matchen mot Vänermod det var ju liksom det som fick bägaren att tippa över för mig då för då hade jag ändå sett jävligt i tre månaders tid och jag såg absolut ingenting som skulle kunna vända det som var där och då Sen så ska vi bli och för sig tacka jävla att man väntade med att göra till bytet. Till poja blev fri och Så att det inget ont som för någonting gott med sig så att säga. Men, men jag hade mina tvivel och jag såg som sagt framförallt inte på träningarna någonting som skulle kunna förändra det vi såg. Och, ja det var ju tydligt att det blev så också. Det blev inte bättre utan det blev bara sämre och sämre egentligen. Mm. Men,
0: men, men hur kunde det gå så bra i slutet på allsvenskan då?
1: Förra året. Med som ja tränare. precis, det är ju olika situationer också och samtidigt så när jag går tillbaka och tänker till och tittar på det jag såg då Det är ju faktum är att vi vann ju de tre sista matcherna i serien och det gav oss nio poäng Tar vi bort de tre matcherna så var det inte så jäkla många mer poäng vi tog under Thomas än vad vi gjorde mot Roger eller när vi hade Råge som tränare och om man tittar på de tre sista matcherna så möter vi då Kalmar borta. Kalmar har absolut ingenting att spela för. Vi möter Malmö hemma omgången efter att de har säkrat SM-gulder. De vill inte alls åka upp till ävel för att spela fotboll. Och så möter vi Östersund borta i sista matchen. En match som inte betyder någonting för dem heller. Så vi vinner tre egentligen betydelselösa matcher i ett läge där vi måste vinna. Vi är egentligen avsågade men vi, ja, vi har genom att Helsingborg inte tar några poäng så har vi fortfarande chansen hela vägen in. Så jag tror att resultaten där är, ja, det är lite mer smickrande poängmässigt än vad det faktiskt var kvalitetsmässigt. Det är min känsla i alla fall. Ja. Och det, låter, det verkar ju,
0: när vi pratar med spelarna också, så verkar det som att man, man har haft sina tvivel också. Jag menar, som Christian Jungberg sa i vår förra podd att eh, han var chockad redan när de åkte även om inte han använde ordet i men han var förvånad redan när de åkte ner till Landskrona och blev utspelad i kuppen och sen blev sen förlorade han hemma mot Trelleborg i kuppen eh, att,
1: oj vad är det här för någonting? Alltså, eh, men ja, jag, jag kan ja. jag fylla i där också, jag vet det faktum att det är flera spelare i truppen som inte alls var med på det jävla försökt att göra så att säga, utan att man ville spela en annan fotboll så att och det tycker jag man märker i hela truppen alltså hur de reagerade direkt när Poja kom in och ändrade allting liksom det blev ju en helt annan aura kring hela gruppen så att säga så mm. att, äh, det, det är väl så det är ja. men det som har varit det har varit
0: nu och vi fick som du sa och som vi har varit inne på i podden och Josef var inne på det redan innan vi fick på att vi borde skaffa, skaffa hit Poja och nu har ju väldigt mycket vänt eh, hade du i din vildaste fantasi... Jag vet att du var positiv när Poja kom och du såg de första träningarna. Men hade du i din vildaste fantasi kunnat tro att vi skulle bli så här bra?
1: Ja, kanske inte att vi skulle bli så här bra. Men om man har sett träningarna... Jag såg träningarna under Roger Sandberg. Jag såg träningarna under Thomas Andersson. Och jag har sett träningarna under Poja Asbagi. Och för de som inte har sett det så... Det är sån enorm skillnad. Det är nästan svårt att förklara. Det är, man kanske inte tror, om man, men har man sett det med egna ögon så... Jag tyckte att när vi hade Roger som tränare så tappade vi väldigt ofta kraft den sista kvarten av matcherna. Vi, man såg att vi började gå på knäna. Och jag tyckte inte att det var jättebra tempo på de träningarna heller. Men det var ändå helt okej. Okay. Men sen kom Thomas och då gick vi ner två trappsteg till i tempo. Så jag blev inte alls förvånad över att vi såg så trötta ut under matcherna. Fast vi spelade jättepassivt liksom. Och sen så var jag på första träningen med poja. Eller egentligen första träningsveckan med poja. Och det var som att vända blad. Alltså sån enorm intensitet, vilket det blir naturligt av en ny tränare ofta också, men, men Poja var ju den personlighet som drev på dem hela tiden, precis hela tiden att det var, och bröt han någonting så gick han och förklarade, så här ska ni göra, och sen var det full fart igen, och därför kände jag ganska tidigt att som jag skrev en massa gånger också att jag är inte orolig, det här kommer att vända men det kommer att ta lite tid för vi måste liksom tvätta bort hela den här vårsäsongen. Mm. och därför tycker jag, jag hörde ju Poja sa i förra podden att han gillade inte att det var uppehåll efter matchen, men det gillade jag för jag, in, jag tänkte att vi måste ha några veckor på oss nu så vi får sätta det här och liksom fortsätta jobba och sen vänder det då, ja, efter första matchen mot Varberg var det lite speciellt när Oromo hade försvunnit och hummet var skadad och sådär. Men sen efter det så har det ju sett jättebra ut. Så att, jag har egentligen aldrig varit orolig. Jag, jag var inte säker på, om vi, och jag inte säker än på att vi ska klara oss från kvalspel. Men att vi skulle åka ur från början, alltså direkt, det trodde jag aldrig. Utan det, det kände jag, det här kommer på att jag och, och fixa. Ja. ja, men det är också
0: det. När man ser träningarna så... så, så Alltså, det jag fascineras av med Poja det är hans noggrann... Dels är det ett matchtempo på träningarna. Det är matchtempo och fruktansvärt satt Det är inte undra på att en del spelare blir skadade under träningarna. Alltså, för att det... alltså, jag, jag tycker nästan ibland när jag ser matcherna så tänker jag att ah, det är tuffare att ta på träningen. <laughs> Sen är ju Poja otrolig på att förklara. Så här små... som, som du ser, han stannar upp och förklarar. Liksom. Nej men det är bättre om du vänder dig Alltså, han kan bara, om du om du vrider så att du står i den här vinkeln istället så öppnar du upp och pappa pa, pa, alltså, här detaljer som att som att, att, att tänker att wow, alltså, det här är ju kärnfysik alltså mm. fast på fotbollsplanen. Mm. Helt. Josef, du hade någonting.
2: Jag har tänkt på det jag om att eh, det här med om att hålla sig kvar eller inte, att han trodde att ja men visst kan man de, de kommer absolut slippa eh, minst behöva kvala. De åker aldrig uttäckt. Det är spännande hur, hur våra ambitionsnivåer har gått som supporter. Från att, att ta kvalet så det är det ett under. Till att nu ta vi kvalet, vad har vi gjort då? Mm.
1: <laughs> mm. För
2: just nu, alltså. Om det skulle bli så att vi slår Fey och Norber slår Guys, mm. Då har vi ju nästan helt säkert säkrat. Kontrakt.
1: Ja, men det är ju intressant också. Alltså, just det du säger att vår ambitionsnivå bland fansen har förändrats. Det såg man inte minst på forumet efter gårdagens match. 1, 1 mot Örgryte borta och <här> vi sitter och gnäller över att vi gör si och så när det är faktiskt så att Örgryta har varit väldigt bra nu på slutet de spelar Trelleborg hemma med 2-0 sen när man spelar åhjort mot Falkenberg och något bra lag till på Öster borta ja. och
0: en feldömd på ja, slutet
1: precis, de är väldigt bra just nu efter deras <här> tränarbyte så att matchen vi gjorde igår, den var ju liksom ja. den var faktiskt väldigt bra på det sättet, men vi har en helt annan ja men vi ska åka ner dit och vinna Kände, kände vi liksom Men mm. ja, som sagt ambitionsnivån hos oss fans Har ju också stigit här Med, med framgångarna Och Ajete gör mål igen, han har gjort nio mål i serien Nu,
0: han har gjort ett till I kuppen Alltså han är ju oh, Men det är... nu, nu har vi vi supportar nästan blivit så här att När han får bollen och inte gör mål Så är det ett misslyckande ja, Jo, <laughs> så är det Det, det, det är fascinerande um, Ja. Matchen igår eller? Ja just det, vi kanske ska ta, ta tag i matchen då Örgryt är bortad. vi har ju redan glidit in på den då eh, Vad säger ni där? Eh, ska, vad, Josef, vad, ja. vad säger du där? Vad säger du om spelet? Eh?
2: Jag tycker väl att framförallt det går att båda våra hamnar kommer väldigt fel in eller hur man ska säga Anton Caragli och Montiel är absolut inte sina bästa matcher Uh, inte offensivt kanske. Inte offensivt. Nej, och sen var det, men framförallt så notera gräset. I bridgräset var ju bollen hur ska man säga gled ju på gräset. Man såg en långpassning så studsar bollen fram. Det och det blir ju lite som att att ja, man på det här gräset så blir man ju mycket mycket bättre. Mycket farlig. lite som när jävlet tärnar på stenvallen. Man måste göra vissa bollbehandlingar som man inte gör på en vanlig plan. Och det var lite med gamla Ullev igår att man var tvungen att göra vissa bollbehandlingar som man inte var van med. Och, det var, och därför man inte kunde spela lika snabbt som man heller ville, tror jag. Och sen även att man det är synd att de lämnar ifrån sig ansvaret. Att eh, flera gånger man kommer i lägen på kanten, som när Adam sticker in mellan backarna. Som får ni väl så kommer nästan skjuta där. Istället väljer han att passa i sidled och blir det ingenting av det. Alltså egentligen ska kommer inte sitta och gnälla över 1-1 ett, ett borta mot örgryten som ni har sagt, Det är i jättebra form men man får inte glömma heller att vi är också i jättebra form och det är därför det blir så synd att vi bara får med oss en poäng Mm
0: Reaktioner, på Patrik där. Ja, nej, och...
1: ja, jag håller med, alltså, hybridgräs är lite speciellt det är ju många som halkar omkring på det gräset också har jag hört talas om så att, eh... men jag vet jag håller med Josef där det är lite konstigt att vi inte har det självförtroende att vi kan ta avsluten när vi nu går så bra det känns ungefär som att vi har ju... det är bara att köra alltså, mm. får vi ett skottläge så tar vi skott men det är vi ju dåliga på rent generellt jävla, också. att vi vill gärna Ja, rulla runt bollen en gång extra eller komma ut på kanten och slå ett inlägg. Eh, vi måste kunna våga ta avslut mera. För tar man ett avslut så man får så många bra effekter av att ta ett skott också. För att dels så förhindrar man motstånden från att få ett omställningsläge också. Alltså I sämsta fall dödar du bollen genom att den går ja, utanför. Då. Men då hinner du ställa om till försvarsspel och börja därifrån. Och samtidigt så... Om du tar skott utifrån så lockar det ju upp motståndarna. De måste ju komma fram och stöta mer då. Än om de vet att vi bara spelar runt Då kan de ju bara stå i sina zoner och styra bort oss. Så tar vi några skott så kommer vi få upp försvaret så att de kommer att stöta lite mer på oss. Och då kan vi sticka in bollen i de luckorna istället. Så lite mer själviskhet. Våga ta avsluten. Det, mm. det tycker jag.
2: Mm. Jag vill även flicka in med att man kanske ändå inte ska vara besviken över att I och med att uh, örgrytor har ett jätteläge första halvlek där Augustin är en och ett bortomt mål.
0: Och Elmanders friläge också i 70 minuten eller någonting sånt där. Exakt. Där han placerar bollen utanför. Så att visst, um... Det
2: jag ville säga med det var väl att det är synd att vi inte kommer till samma lägen. För hade vi kommit till de där tre lägena, då hade vi också gjort, då hade vi garanterat gjort ett till mål.
0: Mm. Eh, det, det var mycket klag, eller det var en del klag på Montiel eh, på forumet. Men alltså jag har satt om delar av matchen idag. Och Montiel gör en jättebra defensiv insats. Han gör en strålande defensiv insats. Precis som eh, Krall gör. Otroligt bra defensivt jobb, alltså. Eh, och, eh, eh, men, men, visst. Alltså det, och, men sen så sen är det väl det här med. Eh, eh, ja Som jag varit inne på. Eh, men, men, men det som. Alltså, jag tycker vi gör en bra defensiv insats också. Det, det som straffar oss, det är att vi som Poja brukar säga, vi tappar bollen vid fel tillfälle. Alltså, vi, vi, istället för att gå på avslut som ni är inne på så, så spelar vi snett inåt bakåt och bäddar för massor med
1: kontringar. Alltså. Ja, man bjuder ju in motståndaren till att få omställningslägen alltså när man tappar bollen så är det ju alltid. Därför så är det ju man vinner mycket på att ta ett skott och komma på avslut sen måste man naturligtvis väga upp det det går inte bara att skjuta hela tiden heller men jag tror lite grann att när Poja kom till Gävle så skulle vi förändra hela vårt spelsätt och då blir det ju ofta så att det blir så mycket fokus på det Poja vill införa. Han vill införa mer bollkontroll. Och då kan det bli så att det, det är bara det som fastnar i skallen på spelarna också. Att nu, mm. nu ska vi hålla i bollen. Mm. Och då blir det att man kanske överdriver det innan man hittar den här balansen. Mm. När ska vi gå med en snabbare boll framåt? Och om man har varit på någon träning som jag då har varit så Säger Poja ofta att första tanken ska alltid vara spel bakom motståndarnas backlinje om eller på en forward om det finns ett läge i det. Mm. För att det är ju snabbaste vägen till, till en mm. målchans. Ja. Uh, så att man jobbar ju med de här sakerna också. Men alltså det tar ju tid innan det sätter sig. Vi ska ju veta. jävla har ju spelat på ett och samma sätt. Mer eller mindre. Förutom under ett år under året kan man säga. Att bollen ska ut på kanten och sen ska det komma ett inlägg. Så det tar ju tid. Men vi har ju spelarna nu som kan spela en annan typ av fotboll. Och de kommer. Och det har ju visat sig redan nu. Och det kommer att bli ännu bättre än på att jag har fått ett, ja, en vinter på sig att träna på det här. Mm. Nu... nu nu stör
0: man ju tänk, jag, tänk om det här tiden som har varit tänk om Pogge hade kommit in 2009 till exempel när Gärnt var i hög form eller någonting sånt där vi hade ju väldigt bra lag alltså, må många intressanta spelare då. Eh, vi hade Bapopa som var en av seriens bästa mittfältare och, ja, och så vidare
1: och så, vidare. så, så att eh, ja dels det ja. men även om Gavlevallen hade kommit in vid den tiden för jag vet när Roger kom första året där på Strömvallen då vet jag att Roger jobbade jättemycket med passningsspel att vi skulle spela upp men han fick ju överge det för att planen var för dålig vi satt oss i så dåliga situationer hela tiden så att vi var tvungna att börja spela de här långa raka bollarna igen så det har ju också en väldigt stor betydelse för hur man ja, kan spela fotboll och Gavlevallen har ju varit fantastiskt på det sättet. Men det var, det var också som jag skrev i någon ilsken krönika där i våras. När jag sa det att det är ju för jäkligt att man ska sitta och se varje motståndarlag komma hit och spela upp bollen. Medan vi inte kan göra det. Men nu kan vi ju göra det. Så att vi har ju liksom kommit dit och till och med gått förbi några eller ja, många lag med vårt spel nu. Och det är bara att hoppas att vi fortsätter på den här vägen. Mm. Ja.
0: Uh, ja, men då, då har vi pratat om Mörgryte-matchen där och uh, vi, vi uh, ja det, vi, vi är ganska nöjda med en poäng verkar det som ändå och vi anser att Jävla gjort en ganska bra match trots allt men det fan, finns lite grejer att fila på uh, men, alltså om vi backar lite det här med Roger. För Roger vill ju spela en annan typ av fotboll. Han vill ju gå ner på trebackslinjer när vi anföll till exempel. Och lite sådana saker. Ehm, tror att hade det hade gått annorlunda för Roger? Vi sitter på Wayne så Det är därför de håller på bankar. Det är, inte, det är inga fans som håller på. Utan. Ehm, nej men, tror du att det hade gått annorlunda för Roger med hans typ av fotboll om han hade haft ett
1: annat spelarmaterial? Ja, alltså... Jag gillade ju Rogers sätt att se på fotboll men däremot så var jag ju alltid tveksam till hans laguttagningar och det skrev jag ju många gånger om. För jag anser att ska man spela fotboll över mittfältet då måste du ha ett nav på mitt mittfältet som är trygg i den typen av fotboll. Och när vi spelade med Robin Nilsson och Anders Båt på mitt mittfältet så fick vi inte den motorn tyckte jag i alla fall för Robin han ville flytta bollen. Gärna från ytterback till ytterback. Det, det var de passningarna han trivdes med och var trygg med. Och Båt var inte heller någon spelare som kunde liksom vrida och vända upp med bollen. Vi, vi har ju andra spelartyper nu i laget. Så att, men det får väl Roger att på sig lite också. För jag tyckte även att Kvame Bonn så fick ju inte alla de chanserna som han kanske skulle ha fått. I, i den rollen för han var ju ändå en spelare som kunde ta emot bollen och vara trygg med att ha en spelare i ryggen för det är inte alla som är det liksom. utan Nej. har du en spelare i ryggen och du blir ram med bollen då har du en omställning på det men kvar Nej. med Bonn så var ju tryggare än både Båt och Robin på det spelsättet. Mm. Så att spelarmaterialet tyckte jag inte Roger utnyttjade till 100% måste jag säga. Jakob Eriksson kanske borde ha fått lite mer chanser också. Jakob Eriksson exempelvis var ju en uh, virvelvind på, på kanten där. Uh, och i det sättet vi spelar nu så skulle Jakob passa in mycket bättre än det sättet vi spelade tidigare tyckte jag. Uh, absolut. Men det handlar ju mycket om hur du förfogar över spelarmaterialet du har. Och jag var lite tveksam till just att Båt skulle vara vår speluppläggare. Som jag tyckte inte han hade de kvaliteterna. Jag, jag såg honom med som en kantspringare som kunde ta bort en hel kant med sin löpstyrka som man var när han kom till jävla. Det tyckte jag var hans roll. Så att, men, men Roger ser ju träningarna på ett sätt han är ju där varje dag Så det är svårt liksom att argumentera Kanske mot de sakerna då. Men, mm. men det kändes som att det inte utnyttjades Till 100 procent vi hade i, ja, i, För det spelsättet som vi ville spela Och vi tappade ju bollen jätteofta I uppspel mm. Och på inne mitt fält och hela den biten Och vi mm. fick ju så många omställningar på oss Och vi släppte ju in överlägset mest mål då också men, och det, men det är intressant så här i efterhand också att tänka att Thomas Andersson som står för en
0: helt annan typ av fotboll i assisterande till Roger Sandberg som i sin tur står för en helt annan fotboll än Thomas Andersson. Jag, vet, jag tror att det kan ha varit någon snurra där att det, liksom, att det var någon, någonting där. Ja,
1: jag har ingen riktig aning men alltså jävla överlag, det känns som att jävla har velat förändra Sitt spel under en period nu, eller under ett antal år, men man har aldrig tagit steget fullt ut utan man har behållit tängseln och livrem i sitt spelsätt. Va? Man har liksom haft Thomas Andersson där som, som en, ja, en klänord från det gamla sättet att spela, så att säga. Och så kommer Åger in och vill spela på ett annat sätt. Och det, sen tar man tillbaka Thomas, och det blir varken hackat eller malet. Och nu först. Verkar som att vi helt har kapat med det gamla sättet att spela fotboll och nu ska vi göra det här istället. Och Ska man göra en förändring då tror jag att det är vägen att gå. Att du verkligen försöker klippa banden med det gamla och göra någonting helt nytt som, som man verkligen tror på. Mm. Och, och Det känns ju väldigt bra inför framtiden. Jag tror att man kommer att fortsätta på samma spår. Mm. Och, nu har man ju
0: verkligen klippt också. Man har ny ordförande och ny, ja, man har sportchefsråd och ny klubbdirektör och ny tränare och assisterande och allting sånt där. Eh, så det ska bli spännande att se. Men om vi ska se framåt då. Först det här återstoden av säsongen. Eh, ja, hur, hur ska vi tänka under återstoden av den här säsongen? Eh,
1: behöver vi vara oroliga eller vad tror du? Nej, jag håller fast vid att vi inte behöver vara oroliga. Eh, det finns ju ingen anledning när vi har varit mest för laget nu under så lång period. Eh, Geis åt vidaberg i matchen, den förändrade ju ganska mycket i bottenstriden, lär man säga. Eh, det var väl också lite grann därför som både Jävla och Örgyta var ganska nöjda med en poäng igår. För att den tog man en poäng på Geist och, och speciellt som Geis och Norby nu möts i nästa omgång så är det ju väldigt spännande matematik för Gävles del så då har vi satt oss i en position det var två hemmamatcher i rad vi möter Frey och sen möter vi Degelfors eh, mm. eh, och efter det så möter vi Bromma pojkarna i sista matchen i en match där jag är helt övertygad om att Bromma pojkarna har säkrat sitt avancemang till Allsvenskan redan så vi har ju lite grann samma läge som förra året där med att vi möter ett lag då som inte har någonting att spela för i sista matchen så där tror jag säkert att vi också kan ta tre poäng om vi behöver men nu har vi liksom skaffat oss det läget att två hemmamatcher, två segrar på de matcherna och sen är det klart. Jag tror inte att vi kommer att misslyckas med det. Och sen ska det ju till mycket, även om vi inte skulle vinna båda de matcherna så ska ändå de andra lagen ta poängen. Men, men det skulle kännas mycket bättre om vi löste det på egen kraft. Så vi slipper sitta och vänta eller hoppas på att Norrberg ska förlora utan vinna de här två matcherna nu mot Frej och Degerfors så får vi en härlig avslutning på året. Ja, verkligen.
0: Ganska viktig match ikväll mellan Syrianska och BP. Och, och vore det bra om BP vann den matchen? Dels så att de rycker och nästan och dels asyrianska ska lite avhakade där. Eh, Frey nu på lördag då, klockan två. Eh, vad blir
1: viktigt mot Frey, tror du? Frey har ju också faktiskt varit väldigt bra nu på, på hösten. Jag tror man tog 18 poäng så att räkna på det där eftermiddag. Jag tror man tog 18 poäng så de ligger så här för typ femma i hösttabellen eller något sånt. Eh, de fick in en massa spelare de också under sommaruppehållet här, sommarfönstret. Eh, men jag, jävla ska inte göra som man gjorde mot Norby. jag tyckte att mot Norby då man spelplanen efter Norbys styrkor jag tycker jävla ska lägga spelplanen efter sina egna styrkor helt och hållet, vi spelar på hemmaplan vi är kanske bästa laget i Superettan. Utnyttja det liksom. Gå på, vi vet hur vi vill spela. Låt Frey rätta sig efter oss istället så kommer vi att vinna den här matchen. Det är jag helt mm. övertygad om. Jag tycker, sett hög press. Vi är som bäst när vi sätter hög press. För mm. då får vi med oss farten i anfallsspelet när vi väl bryter bollen. När vi backar hem och spelar ett lägre försvarsspel så har vi svårt att koppla om och få farten med oss framåt. Vi blir gärna hängande kvar i, i låga positioner då. Så att eh, spela det egna spelet, mm. utnyttja det vi är bra på, mm. och sätt full fart, sätt press på dem. Ja. Det är ju intressant det här nu med Norby, om vi kan backa till den. För
0: då var ju du ju riktigt, vi hade lite mejlkontakt där i början av matchen, och du var riktigt förbannad i, där eh,
1: i början. Och vad var det du irriterade dig på då? Nej men först, det första jag såg, för när vi åkte till matchen så tänkte jag så här, för att Norrby de är ju bra framåt men de är dåliga bakåt. De gör många mål, de släpper in många mål. Så jag tänkte att spelplanen i den här matchen måste vara upp och sätta press på dem för då kommer vi att göra 4-5-6 mål. Det var den tanken jag hade. Istället så gör vi tvärtom. Vi spelar med fyrbackslinje för första gången under poja. Vi backar hem på egen planhalva och ska ungefär som att vi vill ligga kontra på dem. Men Norrby är ganska bra framåt så det innebar att vi bjöd in dem till att lyfta in bollar mot vårat straffområde i den matchen. Och mycket riktigt så utnyttjar de ju de chanserna också att gå fram till 2-0-läge. Sen gör vi ju ja ett litet, ja, vårt enda hörnmål som jag kan komma ihåg när Piotr skickar in returen där och vi får ju den där livlinan som vi behöver och i andra halvlek då kopplar vi om då sätter vi press och vi kan ju göra många fler mål än de två vi gjorde i den andra halvleken och jag tyckte att så skulle vi spela från början så jag blev irriterad på spelplanen. Nu ville de väl inte spela så defensivt som det blev, men det är typiskt. Det hade vi sett under hela våren, hur vi backar tillbaka och då blir vi passiva och vi får inte med oss någon fart alls när vi ska framåt sen, utan vi bara tappar bollarna och det händer ingenting. Så jag var riktigt irriterad där på, på läktaren faktiskt, just på spel, spelsättet vi hade ja. i den matchen. Så jag hoppas att vi spelar offensivt och trycker på nu mot Frey. Ja. Det var lite så här, Poja är en väldigt tänkare,
0: så här, analytisk person. Samtidigt som han är en känslomänniska. Men han är väldigt analytisk. Jag tänker på Richard Norling är lite likadan. en känslomänniska men också väldigt analytisk. Och så där, Jag vet att han fick kritik från ARK-fansen under hans under sin första session, att han, han höll ju på att plottra för mycket. Liksom. Han, han skulle tänka ut, enda match skulle vara en ny, skulle vara en ny analys. Liksom. Var, det det, var det för mycket tanke och för lite känslor den där ja, jag, tror tror jag.
1: Att, jag tror att du har helt rätt det. Jag tror att man tittar på, det här är Norrby bra på, eh, men vi ska försöka kontra på dem istället för liksom att titta, vad är vi bra på? Liksom. Och vi har ju varit som bäst när vi har kommit med fart och tryckt på det, det, det känner jag i vårt spel med det här laget. Och då kan vi liksom hålla bollen på deras planhalva. Absolut kan vi stå och rulla runt bollen där. Men då trycker vi tillbaka dem hela tiden och ställer en fråga till dem. Istället för att vi ska backa tillbaka och kontra. Sen har det ju varit matcher som mot Falkenberg borta. Då funkar det jättebra med kontrinspelet. Så att, alltså det handlar ju om hur man utför det också. Men jag, jag tyckte att matchplanen där mot Norby den var, den var lite tveksam faktiskt. Man skulle ju
0: unna det här laget att få säkra det här före DGF eller före BP-matchen. Man skulle undra det här laget som har varit så under otrolig press hela året att få liksom spela ut mot BP borta. Att liksom bara få spela fasen.
1: Ja, Ja det har ju varit från första till sista matchen. Nu har det ju varit pressat. Det, så är det ju. Eh, samtidigt så har vi ju vuxit med det också nu när Poja har kommit. Att vi, vi hanterar ju den pressen och Poja är ju väldigt duktig mentalt. Det har, det har man ju sett och ja, det känns som att spelarna är mycket, mycket lugnare och tryggare i alla sina roller nu än vad man var tidigare. Där man, man såg ju liksom hur tyngden på axlarna fanns där och nu trots att vi fortfarande måste vinna matcherna så känner man inte att den tyngden på axlarna finns på samma sätt längre. Och det måste ju tillskrivas Poja och Macka. hur de har jobbat med laget absolut Kul att du nämner mackan
0: också. Det skulle vara väldigt roligt att prata med honom i någon podd. Särskilt som han och Poja känner varandra sedan tidigare. Och, eh, ja, men det kanske, det kanske får bli efter säsongen. Vi får se. Och Man är väldigt nyfiken på det. Och det kommer han ju aldrig avslöja. Det som vad Poja säger till laget. De har ju en samling 20 minuter innan avspark. Där de står i en cirkel och Poja pratar. Och Det jag inbillar mig är att han säger någonting om det här med mentala... Alltså, alltså mental, att alltså lägg fokus på rätt saker och. Eh, tänk att det här är bara ännu en, en match eller någonting sånt där. För då, det känns som att vi alltid går in väldigt avslappnat i, i början av matchen. Det känns som att vi är väldigt
1: avslappna. Ja, vi är väldigt avslappnade nu. Jag tror att hela laget skulle skriva under på den beskrivningen att man, man känner vi kommer att klara det här. Det var ju samma sak som i, i, i Paus där mot Norby. Så var man in i, i rummet då och liksom, ja men vi kommer att vända det här. Det är, bara vi gör det vi ska så kommer vi att vända det Jag kommer ihåg att Lanto sa det efter matchen och det är väl den känslan. Den känslan tror jag inte de hade i våras. Hade de läggat under mot Norby då så hade de inte gått in med känslan att det är lugnt, vi vänder det här. Utan då hade man liksom haft den här tyngden på axlarna istället. Det här blir jobbigt. ungefär så. Mm. Och eh, jätteintressant, Partik. Vi ska snart avsluta det här. Men
0: måste komma in lite på nästa säsong. Där vi, vi har varit inne på det lite när vi har pratat om att liksom, använda poja, upprätthålla intresse genom att prata om Cille Se till att eh, det inte dör intresset under den här perioden mellan säsongerna. Men Ja, nästa säsong, där vi vet ju att ja, det är 90% säkert antagligen att Ajeti försvinner. Montiel vet vi inte men går väl antagligen tillbaka till Sirius. Kanske bryter kontrakt med Sirius och går till Dalkurd, vem vet. Eh, ja. Och sen, men, men, eh, vad, vad, vad behöver vi, Vilka behöver vi behålla och vad behöver vi, ja,
1: vi ha in? Har ja, alltså... Först så spelar vi klart den här säsongen nu och går in till nästa säsong med enormt självförtroende. Fördelen vi har, och det är ganska övertygad om att vi har en fördel, det är att Poja har ett väldigt bra rykte i, i fotbollssverige nu. Det, vi har ju hört spelarna i laget säga, som Rauschenberg sa, ju, att Poja är den bästa tränaren han har haft. Och det, det, den känslan tror jag många spelare i, i truppen har. Och det sprider ju sig naturligtvis. Eh, vi vet att Lagerström sa till förra året att det finns många spelare som vill komma till Gävle. Och om det fanns många spelare förra året som ville komma till Gävle så borde det vara ännu fler den här säsongen som väljer att vilja komma till Gävle så att säga. Eh, men sen vet vi ju inte, vi vet inte vad vi har för ekonomiska förutsättningar och hela den biten. Men... Eh, att man måste ta in de spelartyperna som vi ska ta in är de som ska spela den här fotbollen. Det, och det har ju på jag är jättebra koll på. Eh, det är väl, jag misstänker att det är han som ligger bakom de flesta av de som har kommit hit till, till nu. Och ska vi ersätta de som försvinner, ja då är, måste vi söka rätt spelartyper helt enkelt. Och, och där känner jag att både för Lagerström och de tog in bra spelare som Piotr och Hummet redan innan Poja kom. Så att det finns bra med kapacitet där på, både på, och på sidan av plan. För att få hit bra spelare. Det är jag övertygad om. Så fortsätt jobba på det sättet. Titta hur vi vill spela. Vi vet att vi har många försvarare vars kontrakt går ut. Vilka vill vi behålla? Vilka kommer hit? Alltså det jag saknar lite grann. Det är, jag skulle vilja se en spelare i försvaret som är väldigt duktig på skallen alltså en nickspecialist för vi blir satt under press när motståndarna har frisparkar och hörnor, där är vi inte duktiga vi såg ju igår, gjorde Örgryte mål eh, och vi skapar väldigt lite själva också, vi har ju ingen vem är vår bästa huvudspelare är det Rauschenberg eller vem mm. är det? Och han är ju inte liksom jätteduktig på skallen om man, om man jämför med många andra som är... En, en som har väldigt bra timing. Den som har nästan bäst timing. det är Jonas Lanto. Ja. Han är väldigt bra på huvudet. Fast faktiskt. då är han 1,40 lång istället. <laughs> det är ju ett ja. problem liksom. Men, men absolut, Och det var väl Oremo var ju väldigt duktig. Han hade ju också en väldigt bra timing. Men när han försvann så... Tappade vi lite där och naturligtvis kommer vi att välja att spela mer efter marken. Men vi måste ändå se till att vi har bra huvudspelare. Samuel Guzman som jag tror väldigt mycket på är ju ganska reslig. Vi får se om han kan utvecklas. Det brukar ju ta lite tid när man har varit skadad som talang att komma tillbaka. Men jag hoppas att han håller ihop nu och får träna ett, en, en hel vinter under poja. Så tror jag väldigt mycket på honom till nästa år. Och han, han är reslig så han borde kunna nicka bort lite bollar. Ja. Målvaktssituationen, vad tror du? Andreas Anderssons kontrakt där. Ja... Det där är ju svårt det där. Man vill ju spela i allsvenskan naturligtvis men samtidigt sitter man på bänken i allsvenskan eller spelar från start till superettan Vad väljer man som, som målvakt? Eh, Bertilsson har ju lite grann samma situation. Har ju suttit mycket på bänken. Nu gjorde han väl två mål sist här. Eh, men ja, vad vill man göra? Vill man sitta på bänken i, i allsvenskan eller vill man spela från start i superettan Ja... Jag vet inte. Vi får se. Jag tycker ju att August har ju spelat upp sig väldigt mycket eh, jämfört med hur det var. Han hade nog också väldigt tufft med självförtroendet där i våras. Det syns ju tydligt, men han har spelat mycket bättre nu och, och Frodig har i storleken. Sen är det klart att det tar något år för en målvakt att utvecklas. Så att det blir intressant att se. Min jag tror inte att Andreas Andersson kommer tillbaka. Det tror jag inte. Men ja, vi får avvakta och se. Mm. Och Vi har en bra mittfällsdynamo på mitten där med Jungberg
0: som kommer ta över i stil. Din favorit, Adam berg kommer ju blomma ut ännu mer nästa år och kommer bli en av våra nyckelspelare, helt klart. Alltså. Men sen är frågan vilka som går. Ja, om, vad tror du om Dennis? Dennis
1: har ju kontrakt, Piotr har kontrakt. Och kan, kan vi förlora båda? här? Ja, alltså Grejen är ju, det är klart att jag skulle ju bli väldigt överraskad om inte all svenska lag åtminstone tittade på Dennis och Piotr exempelvis. Uh, Piotr är assistkung i vårt lag uh, och har ju en väldigt hög kapacitet uh, Dennis naturligtvis också det ryktades ju redan i somras som besiktas där jag vet inte hur mycket sanning det låg i det ryktet men absolut så måste ju de vara intressanta för klubbar högre upp i seriesystemet sen är det ju också så att de vet ju att de utvecklas här väldigt starkt under Poja och om vår målsättning om, om man internt går ut och säger att vi ska upp i Allsvenskan nästa år då kan ju det vara intressant för dem att stanna också. Men det är klart att kommer det något lag från Allsvenskan och lägger ett bud så de flesta spelare, nästan alla vill ju spela så högt som möjligt så är det ju och det är en verklighet vi får leva med nu när vi ligger i superettan naturligtvis. Men som sagt tur att vi har kontrakt med dem så att vi får betalt i sådana fall. Mm.
0: Väldigt bra. Ja, men då tror jag faktiskt att vi är klara här. Vi ska kolla med Josef. Vi ska kolla med Josef här. Har du lyckats köpa biljetter?
2: Jag fick ner två vaderkoder igen. Sen kickade de ut mig så.
0: Ja, de, de kan inte ligga kvar där Nej,
2: det är, det är väldigt, väldigt svårt just nu. Men de har inte fått upp försäljningen än. Och då är klockan 17.30 när vi spelar in.
0: Ja. Det har Nej, gått en och en, en halv timme sedan och släppte biljetterna och det verkar inte ha såldt så många biljetter.
2: Inte Nej. en enda biljett verkar ha gått förutom Nej. förköpen. Ja, just det. Så därför ber jag mig dig Patrik att det inte var så närvarande när du är med för första gången. Ja,
1: men jag gillar att prata så det var bara bra.
0: <laughs> <laughs> ja, just det. Ja, men jag och Josef kommer igen, vi ska på träningen. På torsdag har du fått svar från Pogar där. 12.30 tränar okej. Okay. Eh, stort tack Patrik. Är det någonting du vill lägga till? Jag tänkte att ja, men det här hade jag vill prata om också eller?
1: Nej, det, jag vill bara säga det att eh, jag prat, eller vi skrev lite grann innan säsongen. Jag frågade dig alltså om du ville börja skriva igen på Svenska Fans. För jag kände mig lite ensam där. Och då sa ju du att ah, jag är intresserad att dra igång en podd istället, sa du. Eh, och det var ju väldigt bra att du gjorde det, kan man säga. Det var ju blivit en väldigt succé och det var fantastiskt kul att få vara med en gång här också. Eh, och jag hoppas att ni fortsätter och orkar producera den här så mycket ni hinner och en gång i veckan har ni gjort det hela tiden, nu om jag inte misstar mig, så att jag eh, är eh, mycket imponerad av ert jobb så, fantastiskt kul att få vara med som sagt mm. och tack för att du ville vara med och eh, vi vill gärna ha med dig många
0: gånger framöver Jättevälkommen till Gävlepodden René Macondéle Tack, tack, tack Stor ära för oss att du vill vara med här
3: Oh, tack så mycket <laughs> Och
0: Josef har en första fråga där ja,
2: ja, ja. Inför den här eh, intervjun så läs, Lyssnade jag på och läste på lite om dig Och du ja. har aldrig fått ett rätt kort Rätt kort? Ja, du har ja aldrig det, fått stämmer, det. det Hur kommer det sig? Uh,
3: Först är jag En offensiv spelare Som tänker mycket på att uh, Leverera Poängliga och jag mål, allting som handlar om offensivt. Det är svårt att tackla, det är svårt att komma i man så defensiv. Så jag spelar ganska mycket dom de offensiva rollen hela tiden. Så guldkort kan man ta med rätt korta. Det är svårt. Jag vet inte, men jag inte haft det såna
2: rätt kort i mycket karriär. men bya dem på den här korta tiden lyckas som ett kort.
3: Ja, det finns sådana spelare som <skratt> <skratt> som har såna oh, man kan säga pff, tufft karaktär på planen som shaftsar som eh, går hårdare eh, jag är inte sån spelare. Jag är ganska skoj på planen jag vet jag snackar lite mer när jag får jävla med domaren så fick jag och det var Pell som pratade med mig så att det lite. Där jag kanske fick jag fick mycket guldkott men inte rätt.
0: Så det var lite Pell ja, Olsson?
2: Ja, han pratade med mig hela tiden.
3: Ja. Nej, nej, lägg av lag. Du behöver inte be om domarna <laughs> Nej. Så. nej. Ja, bra.
2: Men intressant. Ja, ja, kan jag bygga på. Har du känt att det är skillnad på domarna beroende på vilken klubb du har spelat i? Ja,
3: det har varit stor skillnad med domar. De har pratat också mycket om dom domarna i Sverige och det har gått ett tag så det var ganska mycket rätt gott och allting så de har gått lite ner med det. Och varje år ändra reglerna på domars sida så jag väntar mig att det, det har ganska
2: stor skillnad
3: att spela spelar. spela siperrättande, stor skillnad ändå också
2: kvalitet Jag tänker som när du spelar häcken mm. mot när du spelar mm. Kände du då som topplag att ni fick mer med det du nu får när du, spelar, när du spelar GIF första gången?
3: Ja, GIF första gången det var ett lag som kom från Ciperettan som skulle etablera sig i svenska. Så det var svårt att, att känna som stora lag när vi möter till exempel Malmö, Borta IFK Hemma och sådana. Man ser, man märker direkt att vi mötte en stor lag och vi måste kämpa för att och komma i deras nivå inte på plan men man kan se och, utanför också och känna att ni ska möta IFK och måste inte byta om deras eh, storlek som global men måste kanske vinna för att se till dem också ni kan, vi kan också vinna mot stopp vi har visat också det
0: ja. eh, Josef, Josef lyssnade på en podd lyssna på en intervju med dig innan vi Nej, åkte ett, har, ett
2: reportage ja. från Simard ja. mm. och där säger du också att de frågar är vilka och vart känner du som mest hemma? Och du svarar Jävle. Mm. Ja, Varför det?
3: Jag vet inte men uh, mina alla år som jag har bott i Sverige jag kom 2001 i Stockholm jag har bott i Stockholm i fyra år. Och så flyttade till jag jag bott i två år och halv. Och Helsingborg samma likadant. Och sen Häken, jag har bott i sex år. Men jag känner mig inte hemma som jag känner mig i Gävle. Jag, jävla. jag känner mig som mitt hem. Och så. Jag känner mig lugnare, jag känner trygghet. Även när jag har varit i Helsingborg i Göteborg så jag känner mig att åh, jag saknade lite Gävle. Jag följde dem mm. om jag vill komma och bo i min, hela mitt liv i Gävle och med min familj. Jag känner mig i trygghet. Och mig det, det är inte så stor stad, det är lugnt. Jag, vet, jag känner mig själv att min familj kan utvecklas mm. bättre i Gävle än i de städer som jag har varit. Vilka stadsdelar
0: i djävulen gillar du mest? Vilka ställen i jävle gillar du mest?
3: Det spelar ingen roll bara i djävulen. Jag, bo. jag bor nere i Nodus nära stan så jag mm. stan för, för mig så. Och hela ävre är inte så stumma man kan gå runt och, och så man kan känna som en liten stan och så man kan koppla av. Man kan gå, man kan resa till Stockholm, det är inte så långt. Så där känner jag bro. bra.
2: Mm. Hur, hur nära var det att du kom till jävle Redan förra sommaren Nej jag
3: kom till jävle redan Ja, men nu. Hur nära var det Ja det var ganska Nära för att jag hade kontakt Med Hase Som ville att jag skulle Komma direkt Men Häcken ville inte släppa mig Häcken pratade med mig att vi kan inte släppa Det för att du har gjort bra vi, kan inte, vi vill inte bli av mig Du ska få följa ditt kontrakt i slut För att vi ska tacka dig på all, Awesome. du har, gjort, du, har gjort, du har varit bra som spelare båda på plan och ita för plan. Jag gjort bra. Du har gjort massa mål och assist. så vi kan inte så. De känns om de skulle släppa mig som om de de kastar mig och de blir det. Jag är inte sån spelare som de vill göra så. Mm.
0: Intressant, intressant. Men så kom du till Gävle 2005 mm. när Gävle gjorde sitt första år Förstår, i Allsvenskan mm. på många, många år. Då. Och, och, eh, vad var det för skillnad mellan Gävle och Djurgården då? För då hade du varit i Djurgården, du spelade ju där ganska mm. många matcher. Mm. 2003 spelade du ganska många matcher många där från match. start. Mm. Mm. Eh, vad var det för skillnad på jävle och Djurgården? Eller hur upplevde du Gävle IF då som, när du kom?
3: Först det var det att jag ville stanna i Ugolden, men jag ville också mer speltid. Ah. Och så då pratade jag med Bosse Andersson som var sportchef så. Alltså, oh, de hade så sålt många spelare av men jag fick inte den att jag fick inte den garanti att jag skulle spela mycket och jag skulle få mer speltid sånt. Och så frågade dom att om du kunde låna mig jag var i Kongo på semester så pratade jag med telefonen så det finns Intressant för jävla, jag känner inte jävla så för jag får för jag få klubben. Jag har suttit med den klubben, det ligger två timmar i Stockholm med det. Är, jag tycker det är bra för dig. Mm. Du ska utvecklas där, du ska få med speltid, mm. och, så, och, så, och Vi får sedan komma tillbaka. Första, mm. då jag kommer tillbaka till Stockholm så träffar jag buss och han ringde direkt på Lulsson. Vi pratade direkt. Så, och jag vill dit och så jag känner mig ingenting om Gävle och inte svarlig dom i mm. så Jag bestämde direkt den första gången jag kom hit och så börjar jag träna med dem och så får positivt och Så mm. ja, vi kommer mm. göra det bäst för att ja. bli kvar i all svenska.
0: Har du haft någon kontakt med de spelare som spelade då? Har du haft någon kontakt med dem Eh, hela tiden sedan dess. Är några du har haft kontakt med sedan dess eh, 2005 eh, som har spelat? Bernardsson? Ja, eller?
3: Oh, eh, inte kontakt med när mm. de spelade så vi fick träffas varandra hela tiden till exempel när vi skulle möta Gävle och snacka lite ja oh, jag har haft kontakt Ganska mycket med Perolsson och med Andersbäck som jobbade i klubben. Han är mig mycket och så. Jag hade koll, och kunde ringa så hade telefonnummer men inte spelarna. Men när vi ses så brukar vi prata lite om gamla tider också. Ja, <skratt> Vil vilka är dina
0: bästa kompisar av dina lagkamrater tidigare som du har spelat med? Vad har du? Vilka är dina bästa
3: polare liksom, som du umgås mest med? Som jag, <skratt> jag kan säga att jag hade inte jag, jag inga bästa men Nej. alla känns så för den jävle som ja. Jag hade kommit, det var som eh, en familj. Det var mm. som en familj. Jobbade, de jobbade hårt för varandra. Det var match, vi förlorade matchen. Vi förlorade vi, vi match. Vi var som djävlar som ingen trodde på dem. Och de var sen kastade. De kom med och åka ner. De hade bara en kort visit till Så vi från där byggde upp ett lag som kämpade hela tiden. kom till... Jag kom till en klubb som, Jogården, som var stort med mycket publik, men här med den publik vi hade på Strånvallens, de, de gav oss stöd som vi behövde, vi behövde den okay. tiden. Till slut fick vi klara ett nytt kontrakt till mm. Allsvenskap. Det var en familj, jag hade ingen riktig riktiga kompisar. Äh. Jag kan se att de andra kom bara att Mm. Jannick var på som mm. ja, så han var jag kan säga, nära mig, för, mig mm. för att vi kom. Med. Men i Gävle var det inget speciellt. Jag hade bra kontakt med allihopa och så vi trivs när vi, vi mm. ses på Kölmsrummet och Poplon. Men vilka
0: matcher? Du spelar i mm. Gävle 2005, 2006 ja. och halva 2007. Kan, är det någon match du minns mer än någon annan? Där? Från den.
3: Jag kan säga det var många matcher som jag kan minnas. Jag kan säga IFK hemma när vi möter det här i Eteborg hemma så vi vann med 1-0. Så det var sjuk match. Vi gjorde en riktigt bra match. Aiko hemma, vi vann med 3-2. Jag har inte spelat den matchen som jag kommer minnas mitt liv. Vändning mot Malmö hemma. Mm. Folk gjorde det tre mål. Så det. Pff, det <laughs> Det är inget som trodde. 3-0 i första nej, nej. och sen vi vände med 4-3 hemma. Ja. Mot ett topplock. Mot inte. ett topplock som Malmö. Ja. Ja. Så det, vi, vi har spelat hem, bort också mot Malmö. Mm. Så vi vände också 2-0. Sen vi vände till 2-2. Ja. Så det finns vi ganska många matcher ja. som ingen trodde att Jävel ja. skulle göra den. det. Ja. Till slut vi. Mm.
2: Jag sen, kommer sen, ihåg en match framförallt. Ja. All, för det var 2007 precis innan vändningen då du mm. mot Bromma pojkarna blir mm. ett, ett tror jag. Mm. då slår du ett inlägg direkt i mål. Eller oh. det ser ut som ett inlägg <laughs> fast det är något oh, skott. Ja, jag kommer du ihåg det? Var jag kommer... ett skott eller var det ett inlägg?
3: Ah, men det var, det var... Jag, jag trodde jag var på kanten och försökte trycka i sådana hårda Inlägg mellan när det gick till målet så ibland är det så man får efter det man får jubla våra man tänker inte på vad jag har gjort idag. inte medvetet att jag har <laughs>
0: Ja, för det var ju lite av ditt, din specialitet. Du sköt mm. från, o, från ov oväntade håll. Ja, du sköt, liksom, ja. Det, liksom. mm. Men du har ju fantastiska statistik i Allsvenskan sen dess. Mm. Du, du gjorde ju åtta mål 2006 ja. för Gävle. Mm. Du hade ju några gånger, jag tror det var 2010-2012 mm. i... Eller 2010 och 2008 i Helsingborg gjorde du väldigt många mm. poäng. Mm. Sen hade du några... Väl, alltså nästan alla dina säsonger i Häckema mm. väldigt, gjorde du mm. väldigt många poäng där. Mm. Um, vad, vad, vad säger du om... Vad säger de om häcken då? Om vi skulle jämföra häcken och jävla där. Eh, det som, om vi skulle jämföra träning, träningsfaciliteterna där. Som som mm. Sättet att träna på och det, sånt där.
3: Oh, man kan säga häcken. Alla har, pr har pratat om häcken som en liten klubb. De vet själva de kommer. De försöker bygga för att de ska få mycket respekt för dem motståndare. De har de fått också under de åren som jag har varit där. vi hade en tränare Ehrason, som när vi skulle möta till exempel Stol och prata mycket om respekt. Alla vet att vi, vi, vi är inte som Malmö. Nu vi ska möta Malmö. Alla, allting kommer liga ligga åt Malmöns sida. De är stor. Men där vi ska visa på plomb. Det är tvärtom. Mm. Det är tvärtom vi ska bygga. Det vi ska
0: bestämma liksom.
3: Det är vi som ska bestämma. Ah, ah, Det är ah. vi som ska pressa dem. Det är vi som ska kontra mm. dem. Det är vi som ska försöka lira en dom. Det är där vi har försökt bygga hela tiden. Ska, motståndare ska respektera oss på plan också. Det som jag märker nu med jävlen nu under eh, pojans gång har jävlat Prata mycket om resten. Vi vet att vi ligger i sista dagar. Vi vet att de kommer att slå djävlar. Nu från första minst. Vi ska visa dem att det är en annan djävla. Mm. Mm. Det är vi som ska lira. Det är vi som ska, mm. vi som ska pressa. Och visa dem att det, är inte, det är inte det vi tänkte. Så mm. bör de fundera så att vi ska ta över matchen. Och vi ska försöka kontrollera matchen. Det är det som vi har försökt bygga i häcken. Mm. Att vi ska vara topplåg. Oavsett hur kommer de... Det fanns en spelare, vi möter Malmö, IFK, det är vi som ska kontrollera matchen, det är vi som ska lera fin fotboll på plånen. Låt dem sjunga bollen, vi vinner en boll, vi mm. det är vi som ska passa eller, och försöka till slut vinna matchen, det är det vi har visat. Och jag tycker att eh, häcken har kommit till den nivå mm. som ni när man ska möta, jag kan har varit ut, vi möter ett topplåg. Mm. Jag mm. svenska vi som vi måste respektera. Mm. Mm. för Annars åker vi med sex mål som liksom. vi har vunnit eh, i många matcher i häcken. Men, oh. men
0: Peter Jarratson mm. står för ganska offensiv fotboll. Mm. Hur skiljer han sig från Poja som tränare? Vad är skillnaden mellan Poja och Peter Jarratson?
3: Som jag säger, jag märker de jobbar ganska likadant, men de vill. Oh. Offensiv men de bygger för att pressa högt och vinna bollen högst upp som kan börja där. Och spel uppbyggnad uh, från uh, backlinjen med passningsspel. Med fort, med mycket rörelse på plån en som droppar ner, Det är samma idé, det är samma taktik. Vi spelade i Helsingborg med, ja, med, med 4-2-3-1 här vi spelade med 3 fem, två. Så det är den tipa fotboll som jag eh mm. spelat i Hacken det Micke Rores på plan Micke vanning Micke boll och vill vinna hackens bollen och så börja där sett men, men är det, är, det, är det intressant? Är det någonting som är o, men är det
0: någonting som Poya är olik Peter Järrson på? Är det någonting som han Ja, det är defensivt,
3: det är defensivt. Mm. Poya Ganska, non grande mais défensif. Mm. Hiska vi stänga dem. Hur ska vi vinna bollen? Hur ska vi kontra deras deras, säga, deras sätt set att spela? Hur ska vi kontra dem till när de försöker bygga och komma till offensiv när vi vinner? Hur ska vi försöka räkna hur de, de ska få massa offensiv spelar för att bryta deras kontring. Så när Poganska ganska bra för att läsa måste där
0: Intressant, så han är lite noggrann, lite oh, bättre på att
3: läsa. Ja, oh, där, där hade vi problem mm. i häcken. Häcken, när vi, jag spelade där det var att vi, vi vann matchen med 4-2, 5-3. Si. Så vi släppte mål varje match ja. för att vi hade, vi, alla visste att vi hade problem i mm. defensiv. Mm. Så men här, om du sett match det, om vi släppte mål så det jag att de har ju bra för att, mm. men annars vi har vi bra kontroll på defensiv mm.
0: Vad säger de om målet som vi släppte in mot Örgryte senast, den här nicken från straffområdet? Var det, var det ett försvarsmisstag eller var
3: det... Man kan, man har, vi kan inte säga att det var ett försvars, försvarsmisstag där för att det är en fasta situation. Det handlar om att kroppsinställning när bollen slås och hur vi agerar i luften. Han var också långt, jag vet inte hur är, ganska lång och han fick inte hoppa för att se. Han stod och nick Det är ingen som var där för att gnuffa lite för att sätta honom i balans. Men det är svårt att säga. Det är en mål som han fick bra och mm. Det gick till målen. Men det var bara att vara noggrant i fasta situationer och shock om man har en sån lång esper, shock och en person. Som kan sätta honom i balans. För att mm. han ska inte få riktigt bra som man fick. Mm. Och ni lyckades ju sen
0: i matchen. Att, ja, vi lyckades äh, sen i matchen. På, på som jag sa, så så. vi
3: har kontroll. Vi kunde göra två, två mål. Mm. Även de hade också chansen. Ergryt också. Det är ganska bra lag på plan också. Mm. Som jag, jag trodde inte de skulle vara så bra där. Mm. Men, mm. Och individuellt skickliga spelare. Och... Mm. Mm. Rutinera som Elman på på precis. precis.
0: Nu spelade inte du matchen, men hur var hybridgräset där? I den där här det där gräset på? Ja, jag spelade där. Det var ju med för... och värmde. Ja, du har ju spelat där jag förut. Jag spelade för Men det hur det? är det? För det är 95 procent gräs och 5 ja, procent konsthjort. Uh
3: -huh. Men jag tycker att de har lyckats med den. Det är ganska okej. Okay. Så man kan lera fotboll. På, när vi var där, när vi guys där var ganska fin plånsom. Om ni det var hockey som man kunde lilla fotboll. Det är det som är bra. Jag tror de har lyckats mål, de med den. Jag de hoppas de behålla den så soffrig så som det har varit. Mm. Ja, precis.
0: Men så om vi går tillbaka till Helsingborg där. Mm. Eh, bara, för att, se, se, vi, Josef, du funderar lite kring Conny Karlsson där. Ja,
2: <laughs> äh, det var väl så att du blev petad av Conny Karlsson. Mm. På vilket sätt tänkte. Passar, han, passar du inte in i Det
3: vet jag inte faktiskt. Jag har tänkt på det hela tiden. Jag, jag kan inte svara på det för det är bara han själv och ni som kan svara på det. För att en spelare som har spelat i nästa alla matcher så kommer inte träna som petade, han själv som är bäst. I det här branschen, fotboll ibland, det är,
2: så, det är svårt. Du fick, du fick aldrig reda på varför du blev petad utan det bara kom...
3: Jag fick inte reda på Han, han sa till mig att jag
2: jag vet vad jag är. Jag har gjort det
3: bra. Och de andra spelarna blev bara överraskade. Jag var en spelare som hade gjort flest poäng i den där tiden. Och så blev jag pettad. Jag trodde det skulle vara bara en match. Och så. Jag skulle balansera laget. Men det blev hela tiden pettad. Så det blev lite svårare. Men jag är inte så spelare som går in och med mig för att jag pettar mig. Så jag... Jag mitt bästa på träningar. Jag mina träningar så länge jag har kontrakt. Och sen jag fick jag eh, på sidan prata med en sportchef som var Jesper. Så hon pratade med mig hela tiden. Vi vet, vi vet vad du har gjort. Vi vet, men vi förstår inte hans idé. Men så länge han vinner match också. Oh. Så länge han vann matchen. Till slut vann han svenska, oh. han blev han svenska mästare med Helsingborg. Så det är svårt att gå emot honom. Mm -hmm. Ibland skulle det lite lättare med, med resultatet. Han förra matchen och sen varför för inte så? Men vi vann matchen och så varför ska ja. jag gå? Du gått mot honom säga, vi vinner matchen. Men vi vinner med det, vi ska fortsätta med den där
2: så, så det blev så. Var du aktuell för Gävle efter att du lämnade Helsingborg? Eller när du lämnade Helsingborg, var du då aktuell någon gång för Gävle igen? Att komma tillbaka eller Nej,
3: inte aktuell, men Gävle var alltid öppet. Gävle var, som jag säger, jag Gävle var som mitt hem. Jag kunde, även de satt inte till mig, de såg inte till mig, åh, René, kan du komma? Men när vi träffade Gävle, jag kände mig, åh, jag träffade mitt lag. Så jag kunde komma tillbaka, någon som mät. Jag lade inte och sa till mig, kom tillbaka. Vad vet du? De andra sa till mig, René, kom tillbaka. Så det var som, åh. Det var det jag själv som skulle bästa mån skulle komma till för att spela och sådana. Jag gillade som spelare. Och, och alla i laget, alla i förändring tyckte jag var inte bara på plan också. Utanför plan, jag var en bra en bra mm. man så jag kunde komma tillbaka till, mm. till förändring. Men
0: så spelade du med Alexander Gernt va? 2010. När Gernt kom från Gävle så spelade du med honom? Nej.
3: Ett nej. Du spelade aldrig med Gernt i Helsingborg? Nej. Jag flyttade till Ja, oh, då hade, hade du flyttat. Han flyttade i, i augusti, då flyttade jag direkt i Häcken. Ja, oh, så att,
0: han kom när du
3: gick. No, oh, okay, gick. Okay. Ja, okej, okej. Dåligt påläsning. Liksom. <laughs> <laughs> det måste en måste spelare som man kom inte så lämnade direkt. <laughs> ja, precis. Ja, precis. Det är ja. bara Dörberg som man spelar i ah, alla så. klubb som är ja. utan Häcken. Han ja. spelar i Heugården, Helsingborg och ja. Gävle. Ja just det. Ja, Nej, det har inte. Men... Han går till Häcken nästa år. Ja, nästa <laughs> år kan han till Häcken. Ja. ja
0: men ähm, jättekul. Ähm, vi hade den där frågan men den, jag tror vi skippar den där Först, Vi tror vi kommer, ska vi gå in på den här säsongen nu kanske. Vad var mm. första frågan? Det var hur varför René kom till Sverige, men det känns som en här, mm. Jo, jo ska det, ska en vi, en vi det? det är en bra jo, fråga.
3: Det är en bra ja. fråga. Ja. Okej, okay, så han kom <laughs> till Sverige.
2: <laughs> varför kom jag till Sverige? Jag i när till att börja med
3: det, ja, men det var. Det var en kille som andugit fotor 2009 när jag skulle komma till äh, till Sverige. Det var en ja, jag Stockholm ganska länge. Och började jobba som ungdomslärare i gången med ungdom. Och sen han bestämde för att. Jag kom tillbaka till Kongo och jobbade med ett lag och han hade bror Anders som är businessman i Sverige som satsade sina pengar för att bygga ett lag i Kongo och han skulle vara tränare och deras målsättning var att de skulle jobba och samarbeta med Jogården för att de hade bra kontakt med Jogården och varje år skulle äh, Kinshasa City som var namn till våra klubb kika tre spelare till Jogården för att prova testa om de lyckades så skulle de stanna. Och sen, jag var kapten i laget Jag var en, en av de bästa som, som de, de tyckte. För första gången Det var Putte Karlsson som var klubbdirektör i Djurgården. Busse Andersson. Och, och han hann bror Anders De höll ner i Kongo De skulle kolla på oss träningsmatch mot landslaget. Där väljer de, jag, Janik Bapupa och uh, Blaise Mbemba. Mm. Att det vi som skulle komma första gången testa. Det var i 2009. Vi 2008 vi får ha. Vet, det var 99 kanske? Ja, ah, det var inte 2008. Det var 90, 98. Ja, det. Mm. <laughs> det var 98 vi får ha träna tre veckor med Djurgården. Mm. Och sen vi åkte tillbaka. Det är ingen som visste att vi var Vi tränade tre veckor med Ugo D&B-lag. Det. det är junior och lite spelare från a Och sen vi åkte tillbaka och sen bestämde de att vi skulle komma tillbaka och göra våra prov med Ugo D&B-lag. De tyckte vi var bra och vi var också ung Och sen har vi kommit tillbaka. Så efter sex månader blev kontrakt med yogoden D&B. Där spela där och lite grann med berg och hoppa in. Mm. Jag blev till och med iklundad i Vertan, ett lag som var i Divgun 1 okay. i Stockholm. Okay. Så där fick jag spela många matcher för att komma igång. Och, mm. och sen gjorde jag massa mål där. Jordan tog med första matchen. Jag kom med och gjorde min första upp mot North hemma på Stockholmsstadion. Stadium. Gjorde jag mål direkt. Okay. Vi vann 5-1, okay. 20-50 mål ah, och sen där det. började jag ah, uh, min resa. Jag
0: du spelar med ganska bra spelare i Djurgården då? Ja, de hade, ja, de blev ja, ja, ja då, då. 2002, jag 2010. spelade med
3: de som var ganska... landslaget spelare, Kim Kjellström, mm. uh -huh. och Johan Elmande, mm. Isaksson, Andreas Johansson, det är många spelare, Micke Dossin. Just det. Ja, det är ganska många spelare som har blivit eh, provs i de mm. ja. Har du haft
0: någon kontakt med dem eh, senare, Elmander och Isaksson? Och när och vi Svensson
3: till exempel när vi var i Montegrotto vi fick prata lite med honom vi mm. pratade eller ge eller med familjen och, och, ska mm. du booka i Stockholm, äh, i, i Sverige jag med inte riktig kontakt. Mm. Nej, det
0: Ja, men intressant. Och sen så kom du hit till den här säsongen. sen kom du Gävle
3: och sen, sen Gävle ja. i som jag... Ja, ja det Precis. var också ganska... Tre riktigt bra säsonger i Helsingborg Spela -match och spelade ja. Europamatch och det var ganska bra i också.
2: Precis. Så medan de andra blev proffs i Djurgården så kom du till jävla. Oh. <laughs> <laughs> ja, tänk då. För
3: mig var redan proffs. Ja, precis. Jag var redan proffs Jag spelar i Sverige så det är proffs. För jag kom från ett land som fotboll... Det är stort, men... Det är inget betalt. Det är inget betalt. Man yeah. spelar mm. sitt sit liv gratis. och mm. Man mm. får inga pengar. Efter träning går jag hem. Och med senan. Till exempel, man får ett lag i Sverige. De tänker att René att blivit proffs. Jag, jag blev direkt alla till landslaget och började ligga med landslaget. Så det, det är så det är ja.
0: ja, ja, Det är så himla kul att du För du är verkligen en legend. Du är vår idol i Gävle för René. Ja. Det är väldigt roligt att du, att du ställer upp här. Och ja. Vi måste prata lite om den här säsongen. Nu har ja. vi fått lite frågor från fansen här. Ja. Okej, okay. okay. mm. uh, Vi ska se här. Jag har, har de här. Mm. Uh, då är det... Då är det en signatur signaturen nyfiken blå mm. i forumet skriver mm. eh, eh, Varför valde du att komma tillbaka till Gävle? Det kanske du har svarat på redan. Ja, redan ja det är på ja. det. Du har svarat till Hade du några anbrut från andra klubbar innan när du skulle gå till Gävle?
3: Ja, ja det är många klubbar. Ingen mm. som. François, i CPR, skulle tacka nej. Mm. Jag hade redan bestämt. Så, till exempel i Jätteborg, i jag hade Ergret som de hade. Marcus Land som jag spelar med. Mm, I Helsingborg som hade pratat med mig lite grann. Han var på Bravida att kolla på Häken's match. Och, vad känns du? Om, om du känner så ska du bara kontakta mig så vi kan läsa det. Intressant. Geis också skulle. Mm. Inte tacka nej, jag hade nej just det. men jag är redan bäst. Precis.
2: Och så så, får du... inte så mycket speltid här. Precis, och det, det är mm.
0: nästa fråga från, mm. eh, från Nyfiken Blå här. Hur ser mm. du på din roll idag? Alltså att du, som Josef inne på, du får inte fått så mycket speltid. Mm. Och det, det är en ganska ny erfarenhet för dig att inte vara startspelare. Hur ser du på det?
3: Ja, som jag sett, min ålder också. Man må ibland acceptera det ändå. Acceptera våra vara där som rutinera spelare. En spelare som... Mycket spelar. Hjälp de andra till exempel. Och på matcher till exempel om jag får inte spela. Jag, bo, jag måste bara vara positiv för att lyfta loggen. Hjälpa loggen på något annat sätt. Inte bara på, mm, på plånen med dem på bänk. Pusha varandra. Kom igen. Och se till dem och jag också sitter på bänk. De andra också. Och så, och så, oh, så vad ska vi göra så vi kan sitta på bänk och försöka kämpa för att få... Stort plats, men det är inte så en grej som kan stå till Varför sitter jag uppe Så man vill inte skicka en negativ mm. bild på de andra. Så att, åh, varför står jag på bank och käftar med Tränare går emot tränare? Nej. istället på, på det läget vi har, vi har hamnat, ligger ner. Man behöver alla spelare, inte bara de som Precis. spelar. För att lyfta djävulen, ja. sen vi får vi se. Mm,
0: mm. Precis. Uh, ja, och, och, nästan samma fråga hade uh, det här med speltid Hugo Ådvald skrivit också mm. uh, Hugo Ådvald skriver att uh, jag tycker att du ser stark, väldigt stark och bra ut när du kommer in på planen mm, mm. Uh, men hur ligger det till med en eventuell förlängning av kontraktet skriver Hugo Ådvald
3: ja jag själv, ja, jag känner mig några år till det upptäller själv mm. Som, jag kommer inte gå ner mellan äh, alltså, i deras office säger jag att oh, här är jag och förlänga mig. <laughs> Nej, det, ja. det är upp till Gävle mm. och, mm. och äh, på hjärnan får säga nästa om de behöver mig. Så jag, 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 jag finns där, jag finns där alltid mm. för Gävle. För att göra min sista... Mm. sista året, om de, bry, om de vill om de vill, det räcker så det är det upp till dem om det det, vi, vi tyckte att vi har, det har ett år till så vi kan förlänga, så det är upp till Gävle själv att bestämma
2: jag tänker nu när Pelle Olsson har tagit över Sandviken så borde det också komma upp lite på kartan <laughs> för då slipper jag även flytta från området <laughs>
3: Alla har pratat med mig om det, att ja, ni kan det bli en i. som jag säger, jag, jag är där om Pelle, till exempel om Sandviken, jag ringer mig och att vi behöver dig för att jag. Vi, tänk, vi, vi tycker att du kan ge oss den rutin som du har och hjälpa dig. Om Gävle säger René, det räcker. Det beror på Gävle. Om Gävle säger René, det räcker. Jag har pratat lite med, med Per om det också. Han sa till mig det är inga problem. Vi får se efter säsong hur vi hamnar. För att vi håller fortfarande att kämpa där nere. För att, Oh, det är inte klart än, så svårt får att skriva se. kontrakt nu när ja, man ska inte snart.
0: Ni fick en blå också. Eh, vad tänker du göra efter karriären? Har du några planer på vad, när karriären är slut? tänker du bli tränare, eller tänker du bli? Ja. Eller har du några planer?
3: Planen är att, att bli tränare på ett sida plan. På den andra sidan, studera lite också. Ja, jag gillar också att studera men jag, har inte, jag har inte. Jag fick inte den tiden så jag tänker att ja, jag kan bli tränare. Ja, jag kan studera också lite på sidan för att, ja. Det är inte bara här i Sverige, det har jag också hemlande som behöver mig också, så säga hjälpa de ungdomar att komma till Sverige också till, till exempel som jag, jag fick den hjälp också. Jag vill också på den andra sidan kanske hjälpa de som är bra som vill komma vidare.
0: Mm. om du skulle studera, vad, vad är det du funderar på att studera då i så fall? Har du någon, har du någon tankar där på vad som?
3: Det är det som är svårt just nu. När man spelar fotboll tänker på nånting annat vad som studerar. Jag är studera. Jag väldigt mycket studerad. Kan jag kanske. jag kommer studera som ah, på ah, det svarta jag tänker på sport. Så det borde nånting kan jag bli en ah, fysstränare kan bli nånting annat men på sport bor sport så det får bli sportchef kanske sportdirektör. Mm. Ah. Mm. Det finns också i mitt land många lag som, be som behöver en sån som kan organisera lite landslaget som när jag Om jag studerar allt så kommer jag få bra jobb kanske här och hemlandet för att ge lite för det, det saknar organisation hemlandet. Jag har tänkt på det att strukturera allting. Mm.
0: Mm. Intressant. Vi får, se, vi får se. vad det blir. Ja. Eh, hur det än är, René så kommer du alltid ha en plats i vårt, våra hjärtan. Tack, eh, tack, du, tack. Du, vi har följt dig ända sedan du kom hit eh, ja. och ja, det är väldigt och väldigt stor ära att du ställde upp i podden idag. Tack så mycket. Vi kommer också ta. Jag tänker ta foto med dig och Josef. Vi har med ja. oss här säger det till lyssnarna att vi har med oss tröjan som <laughs> du signerade till oh, Josef oh, eh, oh, för tio år sedan. Ja. Den är väldigt oh, liten nu, så han kan ja, inte ja. ha den. Men, jag kan Ah, ja, <laughs> <laughs> uh, du och sen tänkte jag höra om du hade lust att signera min jacka där. Jag har med mig turspen. Inga problem
3: allting, uh, ja.
0: Stort tack för att du ställde upp i podden, René, tack och lycka själv. till med allt
3: framöver. Tack, 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 så mycket. Tack.
2: Ja, jag ska också säga tack så mycket René. Tack Där